0: swa 2 am Morgen. Goldener Sand regnet auf die Besucher, das Blut einer Schlange breitet sich auf dem Boden der Ausstellungsfläche aus. Die Maske des Tutanchamun baut sich riesengroß, strahlend bunt und dreidimensional im Raum auf. Ein immersives Ausstellungserlebnis versprechen die Macherinnen und Macher der 3D-Installation, die heute in Stuttgart eröffnet. tut Tutanchamun heißt sie und ist eine von vielen immersiven Ausstellungen, die derzeit boomen. Ob das noch Kunst ist, das bespreche ich mit dem Designer H. Opel von der Fachhochschule Dortmund. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Zunächst, Sie sind nicht unbefangen, auch Sie machen immersive Kunstprojekte. Aber würden Sie sich die Ausstellung Tudanchamun in Stuttgart ansehen? Also ist das für Sie Kunst?
1: Ansehen würde ich es mir auf jeden Fall. Ob es Kunst ist, wird sich dann herausstellen. Also kommt immer darauf an, wie das gemacht ist. Sie haben das ziemlich gut erklärt. Aber es hieß dann auch ein 3D-Kunst. Ob das wirklich ein 3D-Raum ist, und das wage ich zu bezweifeln.
0: Aber wo ist die Grenze? Wann ist immersive Kunst wirklich Kunst?
1: Was man jetzt tut, ist ja nur das 2D-Bild auf eine große Fläche zu mappen. Also wirklich nur wie eine Leinwand. Und wenn ich da nicht weitergehe, also wenn ich quasi nicht, nicht was Neues draus mache und äh, neue Geschichten damit erfinde oder die Besucherin zum Nachdenken anrege, dann würde ich sagen, ist es keine Kunst, weil es nur das Bedienen der Kunst ist.
0: Das sind ja zum Teil riesige Spektakel, diese immersiven Ausstellungen, Sie ziehen auch ein großes Publikum an. Worin liegt die Verlockung der immersiven Kunst?
1: Ja, Immersion ist ja ein altes Thema. Also, wir haben schon in Höhlen gemalt und die Kirchenarchitekten haben auch Kuppeln gebaut. Also, das ist jetzt nicht ganz neu. Und ich sag mal, das größte immersive Erlebnis ist ja schon, wenn man ein Buch liest. Man taucht in eine Welt ein und will quasi komplett weg sein. Und das nutzen diese Techniken aus. Wenn man sich eine große Halle vorstellt, es ist alles dunkel und durch die Projektion verschwindet der Raum. Die Wände sind weg, lösen sich auf. Das ist ein immersives Erlebnis, was schon einfach auch eine Unterhaltung oder auch ein Spektakel ist. Das ist völlig berechtigt, finde ich. das kann man machen. So.
0: Die ein oder andere Kirche ist vielleicht auch immersive Kunst.
1: Auf jeden Fall,
0: ja. Jetzt zeigen viele dieser Ausstellungen Künstler wie Monet oder Van Gogh oder Klimt oder Frida Kahlo und ihr Schaffen dann in ganz anderen Dimensionen. Wird das denn eigentlich den Künstlerinnen und Künstlern gerecht oder entwertet vielleicht eine solche Show auch die Originale, weil es mehr Spektakel ist?
1: Also ich glaube, gerecht wird das schon. Wo ist das Maß? Was ich schwierig finde, ist, wenn man behauptet, dass dann die Menschen ins Museum gehen. Wenn sie es tun, werden sie furchtbar enttäuscht sein, weil das Bild nicht mehr 20 Meter hoch ist und leuchtet und, und sich bewegt, sondern eben nur noch ein DIN-A2-Bild ist so ungefähr und die Farben ganz anders wirken. Und auch im hellen Raum und nicht im dunklen Raum quasi sich abheben muss.
0: Also ich sage immer böse, das sind Ausstellungen für Menschen, die nicht in Ausstellungen gehen.
1: Ich denke, so wird das sein, ja.
0: Also, Aber dann ist es doch auch ein anderes Publikum, das jetzt mit dieser Form der Kunst, mit Kunst erreicht wird. Also das kann man auch positiv sehen.
1: Das muss man sogar. Also das, was wir zum Beispiel in diesen Forschungsprojekten machen, ist ja herauszufinden, wo sind die Grenzen und wo ist was anderes möglich. Also was ich schwierig finde, ist, wenn man die bekannten dramaturgischen Strategien aus allen anderen Künsten immer auf das Neue überträgt und dann da das wo so einpasst. Das ist falsch. Wenn man immersive Kunst richtig verstehen will oder da was Neues ergänzt oder erarbeiten will, dann muss man ein Risiko eingehen, muss man es anders machen und nicht nur abbilden, wie das eben in diesen Ausstellungen gemacht wird.
0: Wo liegt für Sie der Reiz als Macher von immersiver Kunst? Also wo sagen Sie, oh, das finde ich richtig toll, wenn ich das geschafft habe?
1: Ich komme ja aus dem Film, das ist ein 2D, das ist ein flächiges Bild und das hat eben auch seine Kunst mit Schnitt und was man da macht. Aber was die immersive Kunst möglich macht, ist noch mehr an mein Denken ranzugehen, weil ich eben parallel erzählen kann. Ich kann links und rechts und oben und unten im Sound und also ich kann diesen ganzen Raum für mich nutzen und das nicht so festlegen und nicht so fühlen, wie das der 2D-Film machen muss und das ich auch gut macht. so. Aber da habe ich eine andere Möglichkeit im immersiven Raum. Und ich finde, das geht nur dann, wenn man diesen 3D-Raum auch nutzt. Also da kommt die Immersion eigentlich her vom 3D-Raum des Gamings.
0: Dann geben Sie uns mal ein Beispiel. Also Sie sind aktuell beteiligt am Kunstprojekt Page 21. Das ist ein immersiver Raum, der sich dem Besucher anpasst? Was ist da zu erleben?
1: Also das ist auch ein Modellprojekt. Technisch ist es erstmal so, dass es nicht wie bei diesen anderen Ausstellungen so ist, dass nur die Projektion auf die großen Flächen geht, sondern alles, was projiziert wird auf drei Wände und einem Boden, passt sich an ihre Bewegung an, als würden sie wirklich durch diesen Raum gehen. Das heißt, das Gerät wird gescannt und jede Bewegung wird aufgenommen und dann ist der Stuhl, der dann rechts steht, sie können außen rum gehen, wie eine Feuerbrille im Prinzip, nur haben sie keine Bilder auf. Der große Unterschied, was wir machen, ist, dass wir mit den Kunstwerken, die in den Museen vorhanden sind, dass wir die für die Erzählung aktueller gesellschaftspolitisch wichtiger Themen hernehmen. Also wir greifen raus Bilder von Paula Moders und Becker und erzählen damit, eine neue Geschichte, wie man zum Beispiel, ich sehe mal, wie die Mutterrolle sich verändert hat und so Geschichten. Also wir bedienen nicht einfach nur das Bild, sondern wir bauen was Neues daraus. Und das macht es zumindest spannend für die Besucherinnen, weil sie das anders erleben können und sich dann die wahren Geschichten auch wörtlich im Museum angucken können.
0: Ist das Kunst oder kann das weg? Das ist ja im Laufe der Geschichte immer wieder gefragt worden, also vor allem im Laufe der neueren Kunstgeschichte, vom Impressionismus über Dada bis zur Popart. Müssen wir den Begriff mit dem Einsatz digitaler Technik jetzt wieder neu denken?
1: Ja. Also es war ja immer schon die Frage, ist es quasi nur eine Kopie oder ist es ein Original? Ich glaube, Kunst liegt schon wirklich noch mal woanders. Also wenn man es nur genau eins zu eins nachmacht, dann ist es wahrscheinlich keine. Aber auch selbst das machen diese immersiven Träume ja nicht. Die machen es ja viel größer, die machen es bewegt, die machen es lebendiger, leuchtender. Also ich glaube schon, dass man den Kunstbegriff ein bisschen weiter fassen muss.
0: Immersive Kunst, boomt. Und warum das so ist, wo dabei die Grenze zwischen Kitsch und Kunst liegt, darüber habe ich mit Harald Opel von der FH Dortmund gesprochen, der selbst Macher von Immersiven Kunstausstellungen ist. Herr Opel, vielen Dank.
1: Gerne.
0: SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.